0: 皆さんこんにちは、オールスターサースファンドの前田宏です。今日のゲストは、ログラス代表の深川智也さんです。経営管理の領域でサースを展開するログラスは、数多くのピッチイベントで優勝し、今注目が高いスタートアップです。実際事業も急成長をしていて、大手の導入も次々と決まってます。この成長を支えるログラスの文化や経営思想とは、そしてログラスが始まる前から PMF を達成するまでのストーリーについて伺いました。成長基盤を作ろうとしている経営者、PMF 前後のスタートアップそしてログラスの興味を持っている方におすすすめのエピソードですまずちょっとログラスの原点について聞きたいなと思ってるんですけど深尾さんんがなぜ起業ししようと決意したんですか
1: 直接的に起業を決意しようと思ったきっかけは周りにも起業家が多かったっていうのが一番直接的かなと思ってまして大学時代にコンサルのインターンで知り合った人とか。同級生みたいな人たちが、まあ、結構起業して成功している人たちもいるので、それで起業したいなと思ったのが当初のきっかけではありましたね
0: 。その時って自分がどういう経営者になりたいかだったりとか、スタートアップするならこういうスタートアップにしていきたいとかって結構アイディアあったんですか、うん
1: 、すごい物言いになっちゃうんですけど、もとにかくでっかい会社作りたいっていうのはあって、なぜかっていうと、大学の時に私自分でこうスタートアップをやってた時期があって、人材紹介系のスタートアップだったんですけど、まあ、結論スケールしなくて買収されたんですよね。でその時に会社がとか売り上げが伸びないとなかなかこう社員が幸せになりづらいとか、経営の打てる打ち手が減っていく感じがやっぱりすごくあって競合も出てくるんで、とにかく競合が追いつけないようにスケールする会社を作りたいっていうのは現代転気にもあるし、新しいことがどんどん起きていく会社を作った方が絶対にこう飽きないし、自分も成長できるなと思ったんで、ぼんやりと大きい会社を作りたいなっていうのは当初からありましたね。ただ当初はそれぐらいの感情しかなかったっていう。う
0: ん、で、このログラスの今のアイディアに思いついたきっかけとか行き着いたきっかけって何ですか
1: 実は二つあって、一、うん、つが、僕もともと結構経済系とか、もともとキャリアは投資銀行だったんですけど、IBD を選ぶ、投資銀行を選ぶときに、日本の経済っていうところとか、まあ、マクロの経済とか、企業のコーポレートファイナンスみたいなところにすごく関心があって。で、なぜかっていうと、私昔シンガポールに2年半とか住んでた経験があって、で、その時のシンガポールって1999年とかなんで、うん、めちゃめちゃ前ですよね、うん。もう GDP が今の5分の1ぐらいの時代のシンガポールで、うん、まあ都市部はそれなりに発展してたんですけど、今のユニバーサルスタジオとかなくて、当時ってシンガポールで遊園地っていうと、チャイニーズニューイヤーってあるじゃないですか。あ、う、り、ん、ますね。あの、お休みの。その時に出てくる、その場しのぎで作った遊園地みたいなのぐらいしかなくて、当時は、うん。で、あるものといえばシンガポールズータの動物園とか、ああいうのしかなくて、行ってしまうと日本のちょっと田舎ぐらいの水準感だった国が、2019年にシンガポールに行くことがあって、うん、でその時に GDP の5倍っていうその凄さをちょっと体感して、どこ行っても大手町みたいな雰囲気じゃないですか、今ってうんうん、うん。それ本当にすごいなと思って、人生かけて、私今27で、今年28なんですけど、うん、20年ぐらいかけて、国が成長するとか、何かが伸びることのすごさっていうのを体感して、いや、これ、今の日本だと難しいなと思ったんですよね、マクロ的には、うん。ちょっと長くなっちゃったんですけど、会社を伸ばす、経済を伸ばすみたいな、そういうファイナンスの世界に興味を持って、投資銀行に入って、その時に結構いろんな会社の上場支援をする仕事をやってたので、まあ、やっぱりこう目をギラつかせた。上場を目指している経営者と触れ合う機会があって、こういう人たちと渡り合う人間になりたいなと思ったのが、まあ、一つのその、この事業に近しい領域を考えついたきっかけにはなってますね。あのその会社のファイナンスみたいなところ。もう一個直接的な理由、最後二つあるって言ったので、もう一個は、私が今この会社をやる直前に、上場企業の経営企画をやらせてもらってた時期があって、そこでまさにこの経営管理とか、コーポレートファイナンスとかの仕事をやっていて、すごいペインが深い領域なんですよね。かつ複雑に絡み合ってて、周りから見ると解けそうにない課題なんですよね。うん、僕自身、僕しか知らない事実があって、僕のモチベーションに重なってて、なおかつ海外でも成功事例があるので、これは絶対日本でやった方がいいなと思ったのが、ちょうど3年前とかですね、うん。ヒロさんと会う直前ぐらい
0: 。で、そこ、こう、そのアイデアから、こう、よし、じゃあもう本当に会社辞めて作ろうと。うん思った
1: このアイディアにしようって決めたのが「うん、2018年の12月31日なんですよ紅白歌合戦」をテレビで流しながら共同創業者の人間と紙にいっぱいアイディアを書いて、うん、バーっていっぱい書いていやこれとこれとこれいけそうだねってなってたんですけど「うん、紅白歌合戦」見ながらいけそうなビジネスモデルよりもこれやりたいって思うビジネスモデルとか、うん、これ変えたら絶対楽しいって思うビジネスモデルの方がいいよねみたいな。話になったんですよ、うん、ストーリー的に「紅白」全く関係ないんですけど<笑>でそれの中で紙に書いてあった、まあ、3つアイディアがあったんですけど、うん、その中からもうこれが一番俺たち的に燃えるっていうのを「紅白歌合戦」見ながら決めてそっからはもう早かったですね3か月ぐらいでヒロさんに会いに行って資金調達決めてっていう流れだったと思います
0: 、うん、もう本当に熱量を基準にどれぐらいこう自分たちの熱量を持って取り組めるかどうかっていうのをもう基準に選んでいったっていう感じで
1: すね。ままあ、もちろん、マーケットサイズとかでも絞ってたんで、他にもやりたい事業とかはあったんですけど、熱量が同じぐらいの中では、最もマーケットポテンシャルがあるものだったっていう方が正しいかもしれないんですけど
0: 。実際、その、じゃあ、決意が出て、プロダクト作りに行くぞってなった時のプロセスとか、アイディアの検証のプロセスってどんな感じだったんですか
1: アイディアの検証は、これ実は面白いのが、一番最初は、私自身がペルソナなんですよね、お客さんの。なので、一番最初は私の前職の会社で、Google スプレッドシートの Google アップルスクリプトと、あと Excel のマクロを使って、ログラス超ベータ版みたいなのを一回社内で作ったんですよ。で、その作ったプロトタイプは、正直今のログラスと比べてもう100分の1、1000分の1の機能しかないんですけど、それを私の前職の上場企業で一回回してみたんですよね、試しに。で、試しに回してみたら、まあ、それなりにうまくいったし、業務効率もすごく上がったんですよ。僕が毎月やる定常業務が経営管理領域があったんですけど、だいたい6営業日ぐらいかかったんですよね。それが大体2営業日ぐらいでもパッと終わるようになったので、この差分でかいなってなって、最初の検証はそこでしたね。その後は、プロダクトのプロトタイプを作って、当時私、経営企画コミュニティを Facebook で作っていて、まあ、今もあるんですけど、今700人ぐらい入ってるコミュニティがあって、CFO 経営企画だけが入ってるコミュニティがあって、うんそこの人たちのうち100人ぐらい会いに行って、こういう感じの社内システム作ってて、こういう感じのプロトタイプを今、モックで作ってて、これ動かして見せるとこんな感じになる予定なんですけど、パーポル見せて、こういうのあったら使いたいですかねみたいな話を聞いて、結構こう仮説検証とブラッシュアップをやっていったっていうのが、最初の2か月ぐらい
0: ですね。振り返ってみると、そのプロセスって結構スムーズにいったのか、うん。どっかにちょっと壁にぶつかったとか、なんか行き詰まったところってあったりするんですか
1: 全体としてはすごくうまくいったなと思ってて、うんまあ、私自身がペルソナーだったので、あんまりその確信がぶれることはなかったんですよね。うんまあ、これいけるかな、いけないかなとかはあんまりなくて、絶対いけるって思い続けてやってきたんでよかったんですけど、うん、唯一一番難しかったのは、その時期に CTO の坂本と出会って、うん、坂本とプロトタイプどうやって作ろうかって話をしたときに、機能を絞らなきゃいけないっていうのが一番難しかった、これは大きな壁でしたね。うんホワイトボードに作りたい機能をユーザーの体験カスタマージャーニーみたいなの作って機能だって出してでもこれ作るのに3年かかるって言われたんですよ全部作るのに3年はやばいと2ヶ月とか3ヶ月でとりあえずなんとなくできる機能じゃなきゃやばいってなってそれを切り落としていく僕ら未だに開発の優先順位に魂骨肉皮みたいなのがあるんですよ魂が一番重要皮が一番なくてもいいってやつでまさにあの肉を切らせて骨を立つじゃないですけど、とにかく肉を削ぎ落として、とにかく骨の機能、もう絶対これないと死ぬって機能だけを作るっていうのが、一番しんどかったですね、うん、も
0: ともと作りたかったものからだいぶ
1: 削ぎ落として。いや、本当に。多分ホワイトボードに書いてた機能、うん、100分の1ぐらいしか、結局最初のリリースではなかったんですよ。で、結構削ぎ落として機能を作って、でもそれぐらいじゃなくエンジニアって、やっぱりなかなか1人とか2人では作れないので。今となっては正しかったと思うんですけど、めっちゃ喧嘩しましたね、チーム内で。これ絶対落とせない、これは落とせるっていう戦いを毎日3週間とかやったんじゃないかなと思います、ねうん
0: 、そのそぎ落としプロセスでなんかこういうフローを入れた方がいいとか、こういうやり方で進めた方がいいとかってあるんですか
1: 優先順位、こう中低みたいな付け方をすると、みんなこうにしたくなるんですよね。なんですけど、これ、うちが今やってるそのさっきの魂とか骨とか肉っていうと、うん、魂って本当に。ないと命がないぐらいの、うん、なんて言うんでしょう。絶対ないと無理っていう機能なんですよね。<笑>はいはい、骨っていうのが、ないとそもそも自立立たない、プロダクトとして成立しないっていうレベル。行、う、く、ん、っていうのが、まああったら、結構リッチだなと、お客さん喜ぶなっていう感じで、うん、言葉の温度感を変えるだけですごく議論が進むっていうのはあると思うんですよ。なので、高中低とかじゃなくて、もう魂、骨、肉、皮とかにした方が、<笑>いや、これ骨っぽいけど、骨じゃなくて肉だな、みたいな。議論が結構できるようになるなっていいう言葉のなんか使ほど。あとはこの機能はあったらいいかどうかじゃなくてこの機能ないと使えないかどうかっていうレベルで議論するアプローチが逆っていうと合ってるのかわからないんですけどあったらいいかどうかじゃなくてなかったら死ぬかどうかっていうアプローチで議論すると結構落ちやすいなって思っててこれ感覚の問題なんですけど創業当初はとにかく機能1回出すっていうプロセスと機能を出し切った、ブクブクブクブク太らせて、太らせてから骨はどこなんだっていうイメージ、木を掘っていって、仏像を掘り出す作業あるじゃないで、はいはいはい、すか、ね。あれに近いのかなと思ってます。<笑>まずは全体を見て、そこから削っていくみたいな。そういうフレームワークでやってましたね。うん、面白い。実際そのローンチした時の反応はどうでしたこれ結構ひどい話があって、僕らローンチしたのが2020の4月なんですよ。ベータ版ローチが4月だったんですよね。なんですけど、コロナが2020年のそれこそ2月ぐらいから流行り始めて、正直最悪のタイミングだったんですよ。反応はで言うと、反応ゼロです。もともとお話をしてたお客さんが十何社いたんですよね。うん、今のスタートアップとかも始めるときに十何社こう導入予定費をいますとかピッチでよく言ってると思うんですけど、あれが全部飛んだんですよ、コロナで。で、一社だけ残った会社さんが、まあ、今のうちのヘビーユーザーでもあるショーケースさんって会社さんなんですけど、その一社だけが残ってくれて、あと全部消えました、コロナで。スタートは最悪でした。で、ただまあ、その後4月から3ヶ月後に、ベータ版から正式版へのローンチで、それが2020年7月なので、今からちょうど1年ちょっと前。で、そのタイミングでは結構反響あったなと思ってて、すごく興味あるプロダクトだっていう反応とか、いろんな各所から来て、問い合わせも結構来たっていう感じでしたね。ベータ版は結構きつかったですね
0: 。結構厳しいスタートでし
1: たね。いや、スタートめちゃめちゃ厳しかったですね。<笑>多分僕の起業家人生で一番自信なかったのは2020年の4月頃ですね
0: <笑>その時はなんかもう、くっきりとやった感じなんですかもう、エイヤで
1: 。そうですね。さっき言った魂と骨ぐらいまでプロダクトが出来上がったので、うん、もうまずは出そうと、うん。別にこれ以上待っても意味ないから一旦出そうって言って出して、うん、反応ゼロで、いやマジ死ぬなと思って、<笑>ただとりあえず出してみると、いろいろお客さんからもフィードバックもらえたりとかしたので、うんまあ、そこから3ヶ月ちゃんとこう、機能ブラッシュアップしていって、それはちゃんと出してよかったなという今となっては思ってますね
0: 。で、そっからこう、自分たちが PMF したぞと思った瞬間とかってありました
1: リアルな話、先月なんですよ、うん、これ。お1年ちょっとかかったなと思ってて、うん、お客さんが使い始めてくれて、半年とか1年とか使ってくれていく中で、うんまあ、当然その SARS って最初期に契約したお客様って、僕のノリとか勢いとか、まあ、誰かの紹介で、バッと買ってくれちゃいましたみたいなお客さんもいらっしゃって、うんちょくちょくチャーンも出たんですよね、正直ベース。うん、なんですけど、そっから、プロダクト出してから、まあ、3、4ヶ月してから買ってくれた、まあ、ある意味ちゃんと買ってくれたお客様は、今のところ一社もチャーンしていなくて、なんかそのチャーンの更新が始まったのは、まさに6月とかだったんですよね。で、そこから、スーパーヒューマンがやってるショーエリスアンケートみたいなやつがあって、はいはいうん、あれ、うちでやったんですよ。今度、ヒロさんに結果をお見せしたいなと思ってたんですけど、あれって、うん明日、プロダクトがなくなったら業務が止まるとか、もう業務が終わってしまうっていうのが一番上のランクで、プロダクトなくなったら結構辛いけどなんとかなるっていうのがその次。で、その下がなくなっても困らないっていう3段階で、一番上が 40% 超えたら PMF しているっていう指標なんですよね。うち、この前取ったら 66% だったんですよ、最長。おお高い。高いですよね。で、うん、かつ困るって企業が回答率 80% 超えてたんで、えー、ほぼうちのお客さん全部。なんですけど、うん、困るって企業がもう 100% でそのうち最上位が 66% でなくなっても困らないっていう会社はゼロだったんですよなのでこれはもう PMF だし実際チャーンもしてないし、うん、なんなら NRR うち結構高いんですよ、うん、なのであこれはいけるなっていうのがちょうど先月っていう感じですね
0: プローグラス鳥取 NRR 高いところものすごい魅力的だなってその投資家から見て感じていて。契約更新時に既存のお客さんがもっと買ってくれてるとか、もっと高いプランを買ってくれてるっていう状態って、うん、ある意味そのプロダクトに対するこう信頼とか、満足度が高いというのを表してる部分かなと思っていて、うんうん、その辺はすごく魅力的だなって僕も感じてますね
1: 。そうですね。まあもちろんチャーンレートがいってあったので、うん、全体から見た NRR っていうのは、それでも結構 100% 余裕で超えてるんでいい水準なんですけど、うん多分既存のお客さん単体で見たとき NRR ってめちゃめちゃ高いんで、それは多分、ログラスの価値がちゃんとこう乗っかってきて、新しいアカウント買いたいとか、プランちょっとアップグレードしたいとかっていうのが、結構正しくワークしてる証拠だなとは思ってますし、それがなんかなんていうんでしょう、本当ごく一部のお客さんで起きているわけではなくて、結構軒並みアップセールされてるっていうのも、うちの特徴だとは思いますね。
0: ログラスが挑戦するマーケットの見え方だったりとか、それってなんかこう変化ありました創業初期の段階とと今を比較すると
1: まず、マーケットの見え方はだいぶ変化しました、うんで、バリュープロポジションは変わってませんっていう答えになるんですけど、うん、まず、マーケットの見え方としては、僕らが最初起業した時って、競、ま、合、あ、になるプロダクトって、エクセル。とか、まあ、弊社と類似するような、まあ、こう経営管理とか、うん、予算策定とかその辺のプロダクトを作ってる会社だけなのかなと思ってたんですけどやっていくうちに例えば BI ツールを僕らの領域の代替として使っているとかあとは s i r に開発させた社内システムがありますとか単純にデータベース系のシステムですよね、うんまあ、それこそビッグクエリーみたいなものから日本の会社さんが作ってるデーのシステムまで結構その辺が普通に競合で出てくる。っていうことが最近分かってきて、ログラスの領域って、計画とか予算策定とか閉じた領域じゃなくて、周辺に結構広がってて、そこがなんかこう、カニバリ合ってるというか、競合し合って成り立ってる領域なんだなっていうのが分かってきたので、うん、今のログラスだと、そのソリューションの領域まで手を伸ばすことはもちろんまだまだできてないんですけど、多分ピボットっていう、自家主を置いて広げていくっていう話で言うと、うん、その辺の領域をどんどん取れるように頑張っていくっていう話になるんだろうなっていう見え方になってきましたね。
0: 尾さんから見て、市場に対する魅力だったりとか、課題解決に挑戦する楽しさみたいのってあります
1: いくつかあって、まずログラスの領域って、他の ERP とか、既存の他の s a a s と比べると、結構特徴的なのが、過去のデータを持ってるのは普通の s a a s の特徴だと思ってて、うんまあ、いわゆる実績のデータとか、毎日のトランザクションっていうところだと思うんですけど、ログラスって、将来データ、未来のデータを持ってるっていう特徴があるので、うん、それってすごく面白いなと思ってますと。なぜ面白いかっていうと、じゃあ例えば、ログラスって感情科目っていうものが一つ重要な、売り上げとか、給与とか、商用とか、あと業務委託とか、そういうのが一つの軸になってるんですけど、給与手当一つ取っても、その裏にはこう人員の計画データが入ってるんですよね。そうすると、将来起き得るトリガーとか、例えば採用での採用トリガーに対して、前段階でこういう準備をしとかないとまずいよね、みたいな話とか、そもそもあなたの会社が設定している人件費、給与は市場水準に対してめちゃめちゃ低いですよっていう話とか、そういう会社が将来起こすアクションに対するフィードバックを今の時点で行うことができる s a r なんですよね、うん、ログラスって。まあもちろんまだまだこれからではあるんですけれども、そういう将来データとか企業の意思が入っていることに対して、そのログラスをフィードバックしていくっていうサイクルが、いろんな領域と連携してできるようになっていくと、これはすごく面白い。思っててこの課題解決する一個とまあともう1個は僕らっていわゆるエンタープライズサービスで本当にもう最初からもう創業のデイワンから最低でも上場企業とかそれに類するクラスの会社にしか行かないって決めていて、うん、それは今も守備一貫してるんですけどそれはすごく正解だったなと思っていて今となっても、うん、作るプロダクトが全然違う。っていうところもあって、かつ持ってる課題感も全然違うんですよね、うん。SMB とラージキャップだと。ログラスっていう領域をやるということは、どう考えてもエンタープライズに行かなきゃいけないっていう、うん、ある意味十字架を背負ってるスタートアップなんで、<笑>それはそれでなんか戦略がぶれなくていいよねっていう話はあると思います
0: 。うん、すごいスピードでエンタープライズ行けたなと思っていてそうです、ねそうです、大体僕の出社先のほとんどは、まず SMB からスタートして、2年後、3年後、年間1000万のお客さん取れたらいい方みたいな感じなんですけど、6、う、月、ん、うん、僕はローンチして3か月でしたっけなんかすご
1: いスピードでしたよね。あれは正直、うんあの、再現性全くないと思ってて、本当ありがたいなと思ってるんですけど、うん、ローンチして3か月で、さっきの ACV1000 万超えの案件をいただくことができて、うん、本当、運が良かったなと思ってる部分もあるんですけど、一方で運じゃなかった部分で言うと、やっぱりその狙うところを決めてたので、もう絶対大きい会社様に行くって決めてたので、普通の会社だったら今じゃないねって折れて諦めてたと思うんですけど、いろいろ降ってくるわけですよ。これができないと、うん、あれができないと、とか降ってきたのを全部自分の中で解釈して、今まだないけど、これは絶対作るんで、皆さんのために全力でやりますっていうのをコミットして、実際それで販売ができた。その会社さんもあのアップグレードしてくれたんですよね、最近。もう明確に成功していて、まあ、お互い耳ですよね。これってなんか今後の SARS のスタンダードの一つになっていくんだろうなっていう感覚はありますね。
0: エンタープレイス早く行けた理由の一つも、プロダクトと開発チームのレベルがものすごい高いなと思っていて、ログラスの、うん。なんでそんなにレベル高いんですかっていうのをちょっと教えていただいていや
1: ログラスの開発人って、うん、技術力がむちゃくちゃ高いっていう類のエンジニアたちではないと思ってるんですよね。一方で、プロダクトを作るっていうことに関しては、本当にトップクラスだなと思ってまして、坂本が前職とか前々職で、うんまあ、ずっとサースを作ってきていて、ゼロロから設計考えてプロダクトを作っていくっていうものがどういうエンジニアであれば再現性を持ってできるのかっていうのがよく分かっているっていうところはあったかなと思います。なのでコアとなる重要なメンバーをかなり厳しく選別っていうとすごく言葉あれですけど先行をして採用していくっていうことができた。これはまあ一つの勝ち筋だったかなと思っているのとログラスの開発チームのブランディングをそっちにかなり寄せていったっていうのもあって。技術がんんぬんとかかとよりも設計思想であったりとか、作っていく過程でスケーラブルにコードを書ける、あるいは書く人が称賛される環境とか文化とかカルチャーを作っていくことによって、うちって必ずエンジニアの選考プロセスでは面談した後に、うちのスラックに入ってもらって、2週間開発してもらうんですよ。その時にログラスのコードを見ると、みんな感動するんですよね。こんな綺麗なコードは見たことがないっていう感じでもうログラスのコードを見ることが福利厚生ぐらいの感じなんですよ。魅了されたエンジニアが入ってくるっていう、この好循環ですよね。作れたのはすごく良かった、うん。基本的に創業期のプロダクトってコードめっちゃ汚いらしいんですよね。それがログラスはないっていうのがアドバンテージというか、まあもう完全にそれは参入障壁だと思って思います、うん
0: 。去年の末ぐらいで一回その従業員インタビューを実施させていただいて、エンジニアも何人かインタビューさせていただいたんですけど、はいはいうん、みんなやっぱ言ってましたね。本当レベルが高いと。その開発のレベルが高いってみんな言ってたのと、うんまさにおっしゃる通り、優秀な人と一緒に働けることが、福利構成になってるみたいな話も結構出てきたりするんですよね。<笑>で、うん、スタートアップあるあるなんですけど、大体みんななんか技術負債を抱えて、ローチして2年とか3年経つと、またゼロから作り直さないといけないっていうのが、うん、まあ、ほとんどのうちの支援先で出てくるんですけど、でもローグランは2個目か3個目のプロダクトなんで、技術負債になりそうなものをもう結構先回りして、なくした、ない状態で作ってるんですごいなと思いますね。うんうんうん
1: それは結構意識して経営してて、これは多分経営者の僕の判断もあると思っていて、うちのバリューに LTV ファーストっていうバリューを1個置いてるんですけど、このバリューが何なのかっていうと、LTV をそのまま言うと顧客障害価値になっちゃうんですけど、LTV が高いプロダクトって考えたときに、技術負債があるプロダクトって LTV 低いんですよ。なぜかっていうと、2年後とか3年後に、例えば2、3年前に買ったプロダクトがリビルドされますってなったら、ある意味、その買ったプロダクトの価値は一旦ゼロにリセットして作り直してるって話じゃないですか。うん、お客さんからすると、2年前、3年前買ったプロダクトをそのまま順調にスケールしていった方が LTV 高いって話だし、彼らにとっては、まあ、ライフタイムバリュー高いよねって話なので、僕らのそのバリュー的にも、技術負債を残さないっていうのはすごく重要なバリューになっていて、最近で言うと、エンジニアと経営者の会話でよくある話なんですけど、技術負債解消したいから、今週は何時間この技術再解消に時間を使わせてくれっていう交渉が経営者に飛んでくることが結構あるんですよね、スタートアップだと、うん。なんですけど、新規開発もしたいから、この新規開発終わったらにしてって言って先延ばしにしちゃったりとか、うんうんうん、あるいはちょっと無理、ごめん、今無理って負債がどんどん溜まっていくって結構ある話なんですけど、はい、うん、ちはもうバリューベースドで負債を残さない開発組織を作るっていうのを決めてやってるので、僕は絶対そこにノーって言わないっていうのを決めてて、ある意味税金ですよね税金みたいにこの開発リソースから技術再解消を天引きしていこうっていう仕組みにしていて、それがまあ結構うまくワークしてる部分なのかなというふうに思ってます。なるほど
0: 。ログラスの組織とか採用基準なのか、深川さんがこだわりを持ってやってることってあるんですか
1: 全体に共通するものと、うん、あと私は今、ビジネスサイド見てるんで、うん、ビジネスサイドでっていうことで言うと、まず全体に共通しているところとしては、うん、やっぱりヒロさんに言われた素直さっていうのは結構重視をしていて。でただうちの場合の素直さの解釈って何でもそうなんですねってちゃんと聞いてそのまま実行するっていうタイプではなくて何かをフィードバックされたりとか指摘をされた時に自分なりにその指摘は自分にとってプラスなのかマイナスなのかニュートラルなのかっていうのを判断した上で行動につなげてかつそのつなげた行動を後から返してくれる人っていうのを見極めようと質問を普段インタビューでしていて。過去上司の方にフィードバックされたので一番印象的なのって何でしたかとか、それに対して当時ぶっちゃけどう思いましたかって聞いたときに、そこでまず素直に答えてくるか結構見てて、いや、ぶっちゃけムカつきましたとか言ってくると僕的にはまず丸なんですよ。で、ぶっちゃけムカついたんですけど、ここはいい、ここは悪いって切り分けてフィードバックを解釈して行動につなげてる人っていうのは、自走力高いなと思ってるんですよね。なので、そこは結構全体共通でめちゃめちゃ重視してて、これは会社さんによるのかなってて思うんんでですすよとともするる回ムカついてるんでその瞬間パッと見ると素直に見えない人とかもいると思うので、うん、そこは結構丁寧に深掘りしようと努力してますっていうところですね。うん、でビジネスサイドに関してで言うと僕は結構過去の組織内においてどういう結果を残してきたのかって結構やっぱり重視しててそれは別にスポーツでもいいですし会社の営業組織でもいいですし。うんうんあるいはもうちょっとちっちゃいミニマムなプロジェクトでも何でもいいんですけど、うん、その中で卓越した結果を1回でも経験している人とフォロワーでずっとやってきてる人の差って結構大きいんですよね、うん、なので1回でもいいから卓越した経験がありますかっていうところは、うん、結構レジュメでも処理選考でも見るし、うん、インタビューでも結構聞きますねうちは
0: 、うん。早い段階からどういった組織にしていきたいかとかどういった文化とかバリューを大事にしていきたいかって結構はっきりと言語化してるなと思っていて。川さんが参考にしているものだったりとかどこからインスピレーションを得て今の経営スタイルとかマネジメントスタイルになってるん
1: ですか僕、これをロールモデルにしてるみたいなこの会社をロールモデルにしてるとかってあんまり実はなくて逆に反面教師的にしてるところは結構ありますともちろんここで何がって言わないんですけど僕がこういう会社を作りたくないっていうのがいくつかあってそこから逆算してバリューができてきてる部分が半分。もう半分は勉強してきた中で、これはいいなと思ったエッセンスを取ってる部分の半分で、まず前者で言うと、僕、会社の中で陰口が出てしまうとか、例えば経営陣が従業員に対してあいつはなってないって言ってしまうとか、あるいは同じピアですね、同僚同士であいつはどうのこうのとかっていう、それ、上も下も同僚も一緒なんですけど、陰口が出てしまったり、本人にフィードバックされないネガティブ発言が出てしまう組織って、すごく弱いなと思ってるんですよ。でそれは過去の経験からそういうのは良くないなと思っていたので、うん、僕ら作ったバリューの一つにフィードフォワードっていうバリューがあって、フィードバックの前向く版なんですけど、はいはい、未来に僕ら絶対勝つ組織を作る、偉大な組織を作ることから逆算して、今この瞬間フィードバックしましょうと。なんで視座の低い、なんかちょっとムカついたんでやめてくださいとかじゃなくて、うん、こうこう入これでムカつきました。で、他にもこういう、例えばよくあるダイバーシティ系の話とか、うん、飲みの席でお酒を共用するしないとか、はいダイバーシティを無視した発言をすると将来の組織スケールに影響するのでこういうの発言をやめた方がいいとかっていう資産の高いフィードバックをしましょうっていうバリューがあるんですよそれはネガティブ発言の時も褒める時例えば hiro さんの投資選定は本当に素晴らしくて投資した会社全部ユニコーンになってますよねっていうパクトがあったとしてそれをめっちゃ褒めるんですよ Slack とかミーティングで大げさに褒めるっていうのを結構やっててそういうポジティブなフィードバックとかネガティブであっても視座の高いフィードバックが実行される組織っていうのを作りたいなって強く現体験的に思っているので、そういうカルチャー作ってますっていうところと、もう半分の後者ですね。お勉強的にっていうところで言うと、ちょっと古いんですけど、ビジョナリーカンパニー。あられてる事例とかちょっと古いんですけど、いいなと思ってる部分もあって、その中にストックデールの逆説っていう、ストックデール将軍っていうアメリカ軍の将校がベトナム戦争で捕まって捕虜になって、捕虜、になった後にどういう行動をしたかっていうエピソードで、今の現実をすげえ厳しく直視して、ただ絶対将来は俺は勝つ成功する。まあ、つまり、捕虜から外れることができるっていうエピソードが、ビジョナリーカンパニーの中に書いてあって、これは僕の性格からも起因しているんですけど、僕、創業期からめっちゃストイックだったんですよ。今のログラスめちゃめちゃしょぼいとか、もっとプロダクト良くしないとほんとまずいとか、売り上げが立ち始めても、いやもう全然こんなんじゃスマート HRQ になれないって毎日毎日言ってるんですよ。で,で坂本さんが僕の姿を見て深川って今の現実やたら厳しく直視するけど将来の話をするときはやたらでかいことばっか言ってるなみたいなそういう僕の特性を見極めてそれが徐々ナリーカンパに書いてあることすごく共通していると。なので社員全員がそういう考え方をできるような組織を作りたいねっていうことで2つ目のバリューの僕バッドウィーゴーってバリューなんですけど今の現実を厳しく直視して将来は絶対勝つっていう強い思いを、平存させるっていう、結構難しいバリューなんですけど、そういうのを結構意識してやってきてますね。それがなんか会社の経営哲学になっ
0: てる。えー、なんかネーミングセンスいいっすね。シードフォワードとか、すごくポジティブな印象が残るんで、めちゃくちゃセンスいいっすね、そ,ねその辺ん。深畑さん、僕ももう、投資して2年近く経つのかな、この2年でものすごい経営者としてすごい成長したなと思っていて。うんうん自分で自覚してたりとかします自分が成長してるなとか
1: 。自覚してる部分と出してない部分は多分あると思ってるんですけど、うん、自覚している部分としては、一つ一つの意思決定とか発言が組織の未来を左右するとか、うん、メンバーの皆さんから見たログラスっていう会社のあり方を早期させるじゃないですか。うん、言葉の細部とか、発言のこう打ち出し方みたいなことこにすごく気を使うようにはなったかなと思ってて、うんうん、ただそれを意識するようになってから、経営者としての発言の仕方とか考え方とかが癖になってきたなっていうのは多分成長した部分だと思いますね逆になんかヒロさんどの辺が変わったと思いますか
0: 最初の頃って本当に何も知らない状態でチャレンジしてたんですけど今だと経営思想がはっきりしてたりとかプロダクトの解像度もものすごい高かったりとか、はいはい、マーケットに対する考え方もものすごい進化してたりとか周りのフィードバックを受け止めるスピードとそれを自分にこう体現して自分を変化させるのがものすごい早いなと感じていて僕からも何かフィードバックするとすぐにそれをもう実行して自分ごとにして変えていってるのがすごい見えるというか感じ取るっていう感じですかね
1: 多分なんですけど僕の特性というかキャリアの問題が多分あると思っていて僕最初投資銀行入ったって言ってたと思うんですけど僕社会人1年目マジで結果出なかったんですよ。な、うん、なぜ結果が出かかったかったていうと周りからいいフィードバックを得る機会とか、あと、言ってしまう成功のロールモデルを知るとか、うん、こうやってやるのがいいんだみたいなものを勉強するっていうことを結構怠ってた時期があったんですよね。うんうん、で、それで1年目評価が低くて、結構投資銀行って厳しく PR 比較って、まあ同僚の中であなたはないですみたいなのが結構明瞭に出ちゃうので、正直負けず嫌いなんでむちゃくちゃ悔しかったんですよ。そっから先輩にいろいろ教えてくださいって聞きに行くようになったりとか、本でファイナンスの勉強をするとか、そういうのが大事なんだっていうのを理解してやるようになってから、結果はめちゃめちゃ出るようになったんですよ。社会人1年目の成功体験みたいなものがあらゆる場でワークするようになってきたといいますか、経営者になってからもその周りの先行している人たちに言ってることは、合ってるかどうかはさておきこれで成功しているから一回試すっていうのを結構やろうとしてて、経営連ス経営とかも違う結構一番早く始めたと思うんですけど、あれもやっぱりヤンマーの人が言ってるならいけるでしょうとか、思いながら試しにやってみて、すごく良かったんですね、結果。まあそういうのは僕の癖かもしれないですし、まあ多分ヒロさんが会った時はまだその PDCA が回ってない時だったんで、その変化はある意味僕の中に落とし込まれたのかなというふうに思ってますね
0: 。この1年での気づきで言うと、なんかすごい深川さんって難しい課題とか、ある意味ちょっと避けたくなるような状況を自分から向かい合って戦う。じゃないですけど、ちゃんとそれを解決しようとする姿勢を持たれてるなと思っていて、もともとの素質として持ってたのか、本当最近それがこう、自分の中で生まれてきたスキルなのかで言うと、なんかどんな感じなんですか
1: もともと一定素質はあったかなと思ってて、うん、何でも口出したがる性格なんですよ。なんかちょっと違和感を感じたりとか、ちょっと嫌だなと思ったら、割と口にするとか発言するとか議論に持っていくこうとする性格では正直あったんですけど、うん、経営者になってから、エレファント・イン・ザ・ルームって概念あるじゃないですか。うんありますね、部屋の中に像がいるのに誰も言わない状況って結構いろんな会社で起きてるなって思ってて、うんうん、それをやらないことが組織においてはすごく重要なある意味組織の負債ですよねエレファント・イン・ザ・ルームっていうのは、うんうん。それをやらないことによって組織が気持ちよくなっていくし組織のわだかまりが減っていったりとか目に見えないこう大きな負債を解消できるっていうのは頭ですごく分かっているしこの2年やってきてほんとそうだなって思っているので。うんうんとにかく難しい課題から逃げないっていうのと、仮にその周りの人が全員逃げてたとしても、僕がめっちゃでかい声で言えば、周りも絶対向き合ってくれるんで、それはなんか経営者として結構向いてる資質だなと思ってますね
0: 。深川さんが自分から向かって解決しようとしているような課題って多分、僕でも避けたくなるような課題が多かったりするんで、<笑>すごいなと思いますよ<笑>、はい、本当に。でも心の
1: 底では、いや、これさすがに嫌だなと思うことがあります。
0: <笑>深川さんの中で、サースで活躍する人と活躍しない人って、共通点とかあったりします
1: これは多分あらゆるスタートアップでそうだよねっていう要素もあると思うんですけど、うん、まず活躍している人の特徴としては、やっぱりさっきちょっとお話にもあったような、先行者の試験とか、ナレッジをちゃんと勉強するっていうところ、うん、これはサースにおいてはめちゃめちゃ大事だと思っていて、なぜサースがここまでサースとして盛り上がっているかっていうと、先行者がいて、アメリカでこう言ってビジネスモデルを確立してて、そのメトリックスが分かってるからだと思ってるんですね、私は。なので、それを勉強しないで SARS やってる人は、まずダメだろうなと思ってますと。もう一つが、キャッチアップ能力と変化力みたいなところは、結構重要だなと思っていて、SARS って一回カチッとこうパーツがはまると、どうなんでしょう普通のソフトウェアのビジネスとか、普通の B2C のビジネスとかだと、ありえないぐらい成長スピードが上がっていく。その変化は多分自分の成長スピードを基本は超えていく。ビジネスモデルだと思ってるんですけど、それに追随できるかどうかが活躍する人の大きな条件で、場合によっては多分ポジションを変えたりしなきゃいけないと思うんですよね、セールスやってたけど CS になる、CS やってたけどマーケィングになるみたいな、その2つかなと思いますね。
0: 逆になんか、こういう人は活躍できないとか、こういう人はサースに向かないかもっていうのがあったりします
1: 端子眼的な人じゃないですかね、<笑>うんうん、明確に。これズボラのの方が言ってたのかな、うんサースって基本的には面積だと思っていて、横軸がタイムラインで縦軸が値段だとしたときに、単発でボーンって製品を売るビジネスって、横軸は1年とかで、その縦軸を伸ばすことによって面積を広げるモデルだと思うんですけど、サースって縦軸がどれだけ小さくても、横軸をこう100年とかに伸ばしたら、とてつもない面積になるわけですよね。で、かつそれが線が傾くこともあると考えると、監視眼でものを考えて営業しちゃったりとか、CS しちゃったり、開発しちゃったりする人は、基本的には s a ス s では負けるんだろうなって思っていて、それが最も重要なビジネスモデルだなって、最近は思っていますね
0: 。長期目線の物事を考えるかどうかって、本当にその経営もそうだし、やっぱそこに関わる人も、ステークホ
1: ルダー全員ですよねが本当に持ってないといけないいいとけ意識ですよね、うん、あらゆる施策が、長期視点なのか短期視点なのかで変わっちゃうんですよね、採用とかも含めて。なので、視点の持ち方とか、あとはお客さんファーストって言うのは安しで行う形っていうか、すごく難しいものだと思っていて、お客さんがこれ欲しいって言ってきたときに、端子眼的な人だと、ああ、お客さんこう言ってるから作ろうってなっちゃうと思うんですけど、長期的に見たときに、この機能どう考えても、このお客さんにとってもバリュー低いし、他のお客さん使わないよねってなると、もっともっとバリューのある機能に使えたはのリソースを他に回しちゃう意識ってもあると思ってて。なので時には今目の前に見えるお客さんの小さいペンを無視するっていう力も結構大事でこれは結構クロうトだなと思います、う
0: ん、長期目線で物事を考えないといけないっていうのは僕がサース業界好きな理由の一つですね短期思考が多い業界って相手を騙すとか、うん、相手にその不可解な気持ちを与えてもいいみたいな,なんかそういう文化が多いと思うんですけどでもサース業界ってそこに関わる人って長期目線で考える人がほとんどなんで、うん。相手を騙すっていうことも考えないですし、一緒に成功しようっていう気持ちを持ってる人たちが多いんで、僕はすごく居心地いい業界なんですよね
1: 。業界もみんなそういうマインドに多かれ少なかれなっていくと思いますし、うん、僕もヒロさんと最初のファンドレイズをするときに話してて、うん、VC ってなんでいるんだろうって当初思ってたんですよ。何のために存在しているのかっていう、うん、結構哲学的に業界そのものを考える機会があって、うん<笑>いろんな人と会っていく中で、営業支援ができますよとか、SARS の知見持ってますよとか、表面的なところってたくさんあって、それぞれ VC いいところあって、それによって差別化されてると思うんですけど、超長期的に考えたときには、もうどれだけその SARS っていうものを愛しているかとか、その人がやってるビジネスモデルを長期で応援するよっていう覚悟が、そのファンドの年限とかも含めてあるのかっていうところだと思ってて、僕は多分今後こういろんな会社さんが投資してもらうことに多分なると思うんですけど、うん、やっぱりオールスターサースファンドが一番いいのは、やっぱりサースに全振りしていて、長期目線で投資をしていて、サース企業のそのロングな視点を持っている人たちのコミュニティとして成り立ってるっていう、愛のある組織って、言い方を間違えるとちょっと宗教的になっちゃうんですけど、うん、すごく大事なサース教だと思ってるんで、<笑>そういう集団を作っていくとか、周りにそういう仲間を、ログラス自身もそうだし、オールスターとしても集めていくっていうのが、まあ、超長期的にはすごく日本にとっても大事かなと思ってますね
0: 。僕らも本当に、はい、サース業界で心中するつもりでやってるので、<笑>サース業界終わったら僕らも終わるという覚悟でやってるので、もう本当に何が何でもこの市場を伸ばさないといけないっていう感じですね。うんうん、そうですねログラスの魅力というか、ログラスに今、ジョインするとこんないいことありますよとか、こんないいこと待ってますよみたいなのってあります、うんう
1: ん、さっきちょうど面接してる時に、うん候補者の方かからも聞かれたんですよなんでログラス今入るんですかって、うんうん、結構難しい問いだなと思ってその場で考えてゃべったのが事業の独自性、まあ、事業の特徴っていう部分とフェーズの特徴って2つあるなっていう話をしまして事業の特徴で言うと今ログラスがこの瞬間入るメリットとしてはエンタープライズに機能が少ないプロダクトで立ち向かってるっていう。圧倒的なギャップがあるっていう面白さはあると思ってるんですよ。エンタープライズの大きい会社様は多分もう本当にやりたいことはたくさんあって、100あるうちのログラスは1しか持ってませんと、例えば。じゃあこの99をどうやってまず100を、まあ、最低限の50とかに落としていって、残りの49をどう埋めるのかっていう2方向から攻めていくビジネスができる。それは開発もプロダクトマネージャーの成立もみんな一緒ですよね。なので、こう少ないリソースとか少ないカードで大きなこうリターンを得ようとするっていう、ありゲームだと思うとすごく面白いゲームだと思うんですよ。なんかもし、例えばちょっとすいません、バイネームですけど、セールスポースを売りましょうってなると、セールスポースって1000ぐらい機能があるので、当然500の会社にも売れるし、700の会社にも売れるじゃないですか。ログラスって1しかないので、この1をどうやって100の会社に売るかっていう戦いはすごく面白い。一人一人の実力が試されて、成長環境として、レバレッジの効く環境だろうなと思ってますと。でもう一個のフェーズの独自性っていう観点で言うと、ログラスって今、採用できてるベースで言うと20名ぐらいの組織になってきていて、うち12、3名がエンジニアなんですよ。セールスとかビズデブとか CS とか全部、バックオフィスも合わせて6、7人しかいないんですよ。その少ない人数でやっている中で、まあ、今僕が持っているセールスの領域とか、一部バックオフィスとかっていう、僕が直接こう、ビジョンとか、こういういい世界観を作りたいっていうものを徐々にそのスキルを移管していくっていうフェーズなのである意味僕の血を分け与える一番コアな仲間になれるんですよね今のこのフェーズに入ると多分シリーズ A とかに入るのと違って今この瞬間に入るっていうのは創業者と近いところで働けるとかまさにこれから思想を作っていくで各チームの柱となる人たちを集めていって一番コアの人間になれるチャンスがあるっていうところで事業とフェーズっていう2つの特徴僕
0: から見ても成功するかしないかっていう話じゃなくなったかなと思っていて、もうここまでアイデアが検証されていて、マーケットがもう証明されているので、成功が必然だと思ってるんですよね。どっちかっていうともう成功の度合いですよね。うん、これが ARR2、30億の会社でとどまっちゃうのか、いや100億、200億、もしかすると AR1000 億の会社を作るのかっていうのが結構これから試される部分なのかなと思っていて、でも本当にここまで立ち上がりがうまくいってる会社はなかなかないなと、客観的に投資シ目線で見ても思うので、本当にお勧めできる会社ですね。
1: <笑>そうですね。ログラスって、創業がもう事業とほぼイコールっていうところも特徴としてあるんですよね。正真正銘立ち上げてまだ2年の会社で、僕自身も経営者2年目で、周りの人たちも巻き本層っていう中で、創業が古い会社とかと比べるとカルチャーも全然出来上がってないし、歴史もまだ浅いので、ある意味、歴史の1ページをまさに今、書いているところっていうのも面白さだと思うんですよね。ほんと、これから入る人は歴史に名を刻めるなって思っているし、うん、僕はそのチャレンジを歓迎したいなと思っているので、ぜひ一緒にやっていきたいなと
0: 思ってます。ぜひぜひ皆ささん応募してください。